Diga conmigo, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, gracias por la Escritura. La Escritura es buena, es bendita, es bendecida, y ella, Señor, tiene un propósito. Oramos, Señor, que en esta tarde esa palabra cause un cambio en nuestras vidas y nos haga reflexionar. Habla, Señor, a tu pueblo por medio de tu Espíritu Santo. Que se aparte el hombre para que seas tú, Señor, quien ministre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, el último domingo que prediqué, el título de la, del mensaje fue La Iglesia que Ora. E hicimos una exhortación a la iglesia a congregarse para orar. Bueno, el domingo pasado tuvimos un pastor invitado, pero quiero continuar con esta serie de principios espirituales muy buenos para la iglesia y de exhortación para el pueblo de, del Señor. El mensaje de hoy se titula La Iglesia que Predica. Así que ya vimos lo que pasa cuando la iglesia ora. Vamos a ver lo que sucede cuando la iglesia está involucrada en la predicación del Evangelio. Quiero comenzar con esta pregunta. ¿Para qué existe la iglesia? ¿Qué debe estar haciendo la iglesia en el tiempo de hoy? ¿Hay un propósito todavía para la iglesia en estos tiempos? ¿Cuál es ese propósito? Y si yo estoy involucrado en ese propósito de Dios. Pablo nos habla de un tesoro que está dentro de vasos de barro. Fíjense qué interesante. ¿A quién se le, se le ocurriría o quién guardaría un tesoro en una vasija de barro? Si tienes un tesoro, lo que hace es guardarlo en una caja fuerte, en un lugar muy seguro. Pero en aquella época se acostumbraba a guardar las cosas valiosas dentro de vasijas de barro. Ahora, con este tesoro del que Pablo estaba hablando, no era un tesoro humano, de esos que nosotros guardamos, escondemos bajo el colchón o en tierra, como se hacían en otras generaciones, nuestros abuelos y bisabuelos abrían un huequito y enterraban allí una vasijita de barro con un poco de dinero. Se, está, se refiere aquí a un tesoro que no es humano, sino que es divino. ¿Cuál es ese tesoro? Vamos a descubrirlo a través del contexto de lo que Pablo está escribiendo. Así que vamos al versículo número 1, capítulo 4, verso número 1 dice, Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Lo primero que hace Pablo es decir que hemos recibido un ministerio o un trabajo, y eso nos dice qué es lo que la iglesia tiene que estar haciendo en este momento. Ministerio o un trabajo. ¿Estoy yo haciendo ese trabajo? Ahora, el versículo 2, lo voy a leer, pero en la versión Dios habla hoy. Dice así, esta versión. Hemos rechazado proceder a escondidas, como si tuviéramos vergüenza. No actuamos con astucia, ni falseamos el mensaje de Dios. Ahora, en la versión que ustedes tienen allí, posiblemente la Reina Valera dice, no adulteramos la palabra de Dios. Entonces, ahora nos habla primero del ministerio y ahora de la palabra de Dios. Estamos descubriendo cuál es ese tesoro que está en las vasijas de barro. Entonces dice Pablo, tenemos un trabajo que hacer, ¿cuál es ese trabajo? Acá nos dice, no adulteramos la palabra de Dios. Y vamos al verso número 3, dice el versículo, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Entonces ahora Pablo declara, o dice claramente, que este tesoro es el evangelio. Diga conmigo evangelio. ¿Qué significa evangelio? Evangelio son las buenas nuevas de Dios. Así que el tesoro que Dios puso en vasija de barro es el mensaje que predicamos, la palabra de Dios. Ese es el ministerio que tiene la iglesia que se llama el evangelio de Jesucristo. Es interesante cómo este evangelio, dice Pablo, está encubierto para aquellos que se pierden. 
El Evangelio está siendo predicado a todo el mundo, pero hay personas que no van a creer en el Evangelio, puesto que si la iglesia está haciendo su trabajo de predicar, hay alguien más que está haciendo un trabajo para cegar el entendimiento de las personas, y ese es Satanás. Así que dice Pablo, el Evangelio no está encubierto, lo estamos predicando al mundo entero, solo que hay personas que no han conocido, no han recibido ese Evangelio, porque Satanás tiene cegado su entendimiento para que no vean, para que no entiendan, para que no escuchen el mensaje de Dios. Ahora, qué interesante que el maravilloso y poderoso Evangelio que trae salvación a las almas y los libera de la cautividad, los libera de la condenación eterna, ha sido encomendado a vasos de barro que somos nosotros, personas frágiles, personas que fallamos, nosotros los cristianos no somos perfectos, nos equivocamos y cometemos errores. Sin embargo, Dios ha querido salvar a los creyentes, como dice Pablo, por la locura de la predicación. ¿Qué tiene que estar la iglesia? ¿Qué tiene que estar haciendo la iglesia? predicando el mensaje que Dios nos ha dejado. Dice que es un tesoro que ha sido puesto, ¿en dónde? En vasijas que son, que son de barro, dando a entender que lo importante no es la vasija, sino el poder de Dios que está en nosotros, que está actuando en nosotros, que es el, el Evangelio de Jesucristo. Muchas veces el ser humano corre el riesgo de enorgullecerse y decir, tantas personas han conocido a Dios por mí y yo soy tan importante en la obra de Dios, pero dice la palabra, dice Pablo, no, nosotros solo somos vasijas de barro. A quienes se nos ha encomendado llevar y contener en nosotros y llevar este precioso tesoro, grandioso tesoro que cambia y transforma las vidas de las personas. ¿Ha sido usted cambiado por el Evangelio? Cuando el Evangelio llegó a mi vida, transformó todo mi ser, todo lo que yo era. Así que, siendo débiles, Dios nos usa para llevar esta, este mensaje de salvación, para que entendamos que el poder no está en nosotros, no es de nosotros los seres humanos, sino que el poder es de Dios, para mostrar al mundo, para mostrar a las personas que la gente se convierte por el poder de Dios. Porque es el Espíritu Santo quien habla, quien convence a las personas. Cuando estamos hablando, es el Espíritu de Dios quien habla a través de nosotros. Dice, dice Pablo que esa vasija de barro también es el hombre exterior. Más adelante en el versículo 16 dice que el hombre exterior se va desgastando. Nos vamos poniendo viejos, pero el interior se renueva de día en día. Y es el poder del Evangelio también que está actuando dentro de nosotros. Pablo también dice que él no se desanima. Que contener ese tesoro, llevar ese tesoro, llevar ese mensaje, lo ha metido en graves problemas. Como también a nosotros. Como dice el versículo número 8, capítulo 4, verso número 8. Que estamos atribulados en todo, pero no estamos angustiados, no estamos desesperados, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Cuántas vasijas de barro hay en este lugar? Pero Dios ha depositado en nosotros un tesoro muy grande. Y yo sé que a causa de ese mensaje que nosotros predicamos a veces vamos a sufrir. En nuestra familia sufriremos, los, los, los supuestos amigos tal vez nos van a, a, a rechazar, eh, pero dice Pablo, nosotros no desmayamos, estamos pasamos por momentos difíciles, pero nosotros seguimos adelante, Dios es quien sostiene, el poder de Dios es quien nos sostiene. Siempre voy a dar gracias a Dios por las personas que me predicaron el Evangelio. Siempre que me acuerdo de ellos, ellos me predicaban el Evangelio y fueron muy pacientes conmigo. 
Yo muchas veces negaba el mensaje o a veces no tenía paciencia con ellos o muchas veces le hacía preguntas difíciles y hoy me doy cuenta que ellos simplemente eran hombres que tenían una gran responsabilidad que no eran perfectos, pero que tenían, sentían ese peso, esa responsabilidad, esa necesidad de predicar el Evangelio. Siempre que usted se acuerde de aquellas personas que se acercaron y le compartieron la palabra, ore por ellos. Y además de eso, no solo ore por ellos, sino también tome el ejemplo de esas personas y vaya a predicar. Hay una gran bendición cuando la iglesia predica. En el principio del mensaje preguntaba a la congregación, ¿tiene un propósito la iglesia de hoy? ¿Cuál es ese propósito? ¿Estás involucrado tú en ese propósito? El propósito es ir y predicar el Evangelio. Y es un mandato, el versículo 6 dice, dice ahí la palabra de Dios, porque Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Es un mandato, y Pablo decía en su primera carta, capítulo 9, verso 16, ¡Ay de mí si no predico el Evangelio! Porque me es impuesta necesidad. Pablo decía en otras palabras, pobre de mí si no predicara porque esto es una necesidad para mí, predicar y compartir la palabra de Dios. Ahora le pregunto a la iglesia, ¿lo es para ti? ¿Es para ti una necesidad compartir el evangelio? Recuerdo los grupos de jóvenes cuando salíamos a predicar a las calles. Nadie nos mandaba, hermano. No había nadie en la iglesia que nos dijera, salgan a predicar. Nos reuníamos los grupos de jóvenes y salíamos a las casas, tocábamos a las puertas. Y si nos encontrábamos personas en las calles, allí nos parábamos a hablar de Jesucristo y a compartir el Evangelio. Lo hacíamos los domingos después de los servicios. Un sol tremendo allá en Cuba, eso de la una a las doce, la una a las dos de la tarde. Y teníamos un gozo, una alegría y éramos jóvenes. Siempre que recuerdo ese tiempo, oro para que la iglesia no pierda ese deseo y ese fervor, esa motivación y sienta ese peso de responsabilidad de salir y predicar el Evangelio. Que nadie nos tenga que impulsar, que nadie nos tenga que obligar, sino que con cada persona que tengamos un contacto, siempre podamos decir, esta es una oportunidad para compartir el Evangelio, esta es una oportunidad para predicar la Palabra. ¿Existirá una, una crisis de identidad dentro de la iglesia? Yo pienso que sí. Muchos cristianos no saben para qué existe la iglesia. Muchos cristianos no saben cuál es el propósito de Dios para la iglesia y qué puedo hacer yo dentro de la iglesia. Y es que el enemigo se ha encargado muchas veces de desviar la atención de nosotros. Muchos cristianos creen que la iglesia es religión, venir al culto y nos acomodamos a todas las tradiciones religiosas que a veces hay dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia. ¿Saben lo que significa tradiciones, culto y cosas que suceden dentro de la iglesia? Y así vivimos, a veces pasa, pasan los años y vivimos como religiosos dentro de la iglesia. Sin embargo, eso es una visión equivocada de lo que Dios quiere para ti y para mí. Algunos cristianos tristemente andan todo el tiempo buscando una experiencia más auténtica con el Señor. Quiero algo más auténtico y brincan de una iglesia a otra y de otra y de otra. Y dicen, aquí no encontré esa experiencia, voy a otra y no encontré esa experiencia... Y, y esa es una de las maneras en que el diablo ha cegado el entendimiento para que la iglesia pierda la visión de ese tesoro que Dios nos ha dado para que compartamos. Otros simplemente buscan sanidad y consuelo. ¿Cuántos cristianos brincando de iglesia en iglesia porque hay campaña acá, hay campaña allá y voy para que me sanen? Y, y lo que tienen en su mente es solo eso. Yo, yo y mi problema y mi situación y mi situación. Y se han olvidado que Jesucristo dijo, 
vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Quiero decirle que en cada una de estas cosas hay un bienestar. No está mal, Dios nos sana. No está mal buscar el, conse el, el consuelo en Dios, eso es correcto. O tener experiencias con, con Dios también es maravilloso. Pero el mensaje principal que lleva a la iglesia es, vayan y prediquen, no las historias ni las fábulas, prediquen la palabra de Dios, prediquen el Evangelio de Jesucristo. Tristemente, como congregación, pero también en lo particular, podemos perder la visión de Dios que está en la Escritura. Entonces, ¿cuál debe ser ese propósito de Dios para nosotros? Jesucristo fue claro, y, y cuando decía qué tenía que predicar o qué tenía que hacer la iglesia en estos tiempos, Él dijo que la iglesia, nada prevalecería contra la iglesia, la iglesia estaría aquí hasta que Cristo regresara. Él dijo, las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Y en Mateo 16, 15 dice, ir por todo el mundo y predicar solo a dos o tres personas. Vayan y prediquen a toda criatura. Vayan y prediquen el Evangelio. Vayan y eso es un mandato de Dios. Ahora, miren cómo Jesús comenzó su ministerio. Marcos capítulo 1, versículo 14. En lo adelante, voy a leer solo una porción. Dice allí la Biblia, Marcos 1, 14 al 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el Reino de los Cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Eso era lo que predicaba Jesucristo, arrepiéntanse y crean. ¿Cuál era el Evangelio entonces? Crean en Jesucristo, crean en el Mesías, en el Mesías que estaban esperando. Y eso es lo que significa el Evangelio, buenas nuevas. Cuando usted va a predicar el Evangelio a las personas, usted le va a llevar las buenas nuevas. ¿Y cuáles son esas buenas nuevas? Que Cristo murió por nosotros, resucitó para darnos vida eterna, que somos pecadores, que las personas necesitan arrepentirse y necesitan creer en Jesucristo para que sean salvos. ¿Está haciendo usted eso? ¿Participa usted de ese mensaje? O cuando predica el Evangelio a las personas le dice, cuando vengas a Cristo todos los problemas se te van a quitar. Y las personas vienen engañadas y creen que cuando vienen a Cristo todo se va a solucionar. No es cierto. Vienes a Cristo y tus pecados son perdonados y tú tienes vida eterna. Y de ahí en lo adelante, Dios obra sanidades, Dios hace milagros, Dios hace maravillas, Dios hace cosas extraordinarias. El diablo ha sido astuto en tratar de desviarnos, como decía hace un rato. En un, en un principio, la, la, la primera iglesia tenía mucho entusiasmo con respecto al reino de Dios. Ellos pensaban que era un reino puramente humano, puesto que Israel estaba bajo sometido bajo Roma y ellos creían que Jesucristo venía con su reino, pero era un reino que era humano, que se iba a establecer, que él iba a ser el rey y que los iba a liberar del imperio romano. Sin embargo, ese no era el tipo de reino que Jesús traía. Jesús venía con un mensaje de un reino espiritual de salvación. Después la iglesia pensó, o los cristianos pensaban, que Jesucristo establecería el reino antes de que aquella generación muriera. Y entonces, cuando la iglesia comenzó a ver que muchos cristianos ya estaban muriendo, porque con el tiempo, ¿qué pasa? Y los, vienen los años, hay que morirse. Entonces la iglesia preguntaba, ¿y qué hay? ¿Será que, que no decían que Jesucristo venía 
antes de que esta generación muriera porque lo esperaban con expectación. Así que Pablo les, les manda una carta a los tesalonicenses que tenían esta duda a una iglesia congregacional y le dice, primero a los tesalonicenses 4.13, le dice, tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen. No quiero que sean ignorantes acerca de los que, cristianos que ya están muriendo. Dice, porque para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, Así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Pablo le estaba diciendo, es cierto, algunos están muriendo, pero recuerden que cuando Cristo venga, van a resucitar los que han muerto en Cristo Jesús. También segunda de Pedro 3.9 dice que el Señor no retará su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan a qué? Al arrepentimiento, a la salvación. Así que la idea de la inminencia estaba para aquellos cristianos como lo está para nosotros hoy. Pero ¿qué significa la inminencia? No es que Cristo va a venir antes que nosotros partamos de este mundo, sino que Cristo puede llegar en cualquier momento. El Señor puede venir por la iglesia en el momento que menos lo estemos esperando. Con el tiempo también, el mensaje del Evangelio del Reino de Dios eh, se les quitó evangelio para dejarle solo reino de Dios. Así que el mensaje del arrepentimiento y creer se fue un poquitico de, de onda de lo que la iglesia estaba predicando para que eh, comenzara entonces a una etapa, yo diría, de fanatismo, donde la iglesia quiere establecer el reino de Dios a través de ser buenos y las obras sociales. Así han surgido muchísimas eh, teologías y enseñanzas dentro de la iglesia como la teología de la liberación que dice que la iglesia va a transformar socialmente al mundo entero, es decir, hacer buenas, buenas obras, buenas obras, buenas obras y nosotros vamos a establecer el reino de Dios a través de las buenas obras o nosotros vamos a establecer el reino de Dios cuando seamos presidente y cuando ocupemos lugares de honor y la política y los cristianos van a gobernar. Pero ese tampoco es el mensaje que Jesucristo nos dejó. Las buenas obras son buenas obras. La iglesia hace buenas obras, sí, ya lo estamos viendo. Pero cuando hacemos las buenas obras, el propósito es enseñarles, transmitirles, predicar el Evangelio para que las personas conozcan a Jesucristo. Pues ¿de qué nos sirve darle el pan al hambriento y le damos el pan físico si no le damos el pan que sacia la necesidad del alma. De nada nos sirve ayudar al pobre si no le decimos, mira, Cristo murió por ti y tú te puedes arrepentir de tus pecados y Cristo puede venir a tu corazón. No sé si entienden el mensaje que les, que les quiero dar. Confundir el Evangelio, el verdadero mensaje del Evangelio con otras cosas, era lo que Pablo decía, que no era bueno adulterar la palabra de Dios. Otra de las desviaciones del Evangelio hoy en día lo podemos ver es acerca del de el Evangelio que se predica sobre la realización personal o hacia el yo interior. Es cierto que Jesús dio alimento a los pobres, ustedes lo saben, Él alimentó a cinco mil personas, pero el mensaje principal, ¿cuál era? Arrepentidos y convertidos. Es cierto también que Jesús libera las cadenas y nos sana interiormente. Hay sanidad interior cuando Cristo viene. Y nosotros hemos dado series sobre sanidad interior. Pero el mensaje de Jesucristo no era mantener a un grupo allí diciéndole palabras bonitas, y, y centrado en el yo de las personas. El mensaje de Jesucristo muchas veces fue muy fuerte. Y lo que trataba al punto donde, nos, donde llevaba Jesús a las personas era de que entendieran que eran pecadores, que se arrepintieran y que pudieran creer. 
Qué bueno es que yo les predique ahora solo cosas buenas y cosas buenas y, y cosas que el ser humano quiere escuchar. Siembre y, o dé tanto para el Señor y Dios le va a prosperar y para el año que viene ya usted tiene tanto dinero y tantos millones. Pero ese no es el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Cristo es ustedes necesitan arrepentirse y creer que Jesucristo murió por sus pecados para que tengan vida eterna. Romanos 2.4 dice, o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad nos lleva al arrepentimiento. A eso nos lleva la bondad de Dios al arrepentimiento. Y Lucas 5.32 dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Creen? ¿Qué palabra más fuerte que esa, hermano? ¿Qué palabra que nos hace reflexionar? Y nos dice, Jesús ha venido a buscar a aquellos pecadores para que se arrepientan. Por lo tanto, la predicación del arrepentimiento es fundamental para la iglesia. ¿Cuál es la verdadera comisión que Dios nos ha dado? La verdadera comisión no es entretener a la gente, ser muy modernos o demasiado tradicionalistas. La verdadera comisión es salir a las calles y decirle a las personas, que Cristo murió por cada uno de nosotros. Y usted dirá, ¿cómo predicar el Evangelio? ¿Cuál es el mensaje correcto? Lo estamos diciendo, lo estamos repitiendo. Pero vamos a buscar primero a los Corintios 15, del 1 al 4, para que entendamos cuál es el Evangelio correcto, el que no está desviado, el que Pablo predicaba. Primero a los Corintios 15, del 1 al 4, dice la Biblia. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Escuche bien cuál es el Evangelio. El cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Y cuál es ese evangelio? Viene ahora, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Cuando usted predica el Evangelio, le dice esto a las personas, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Seguramente las personas te preguntarán, bueno, ¿y qué hago? ¿y qué hay que hacer? ¿Qué, qué tiene que ver esto conmigo? ¿Y ¿Está bien el conocimiento? Entonces usted allí debe decirle, lo que debes hacer es arrepentirte y creer. Hechos 3.19 dice la Biblia, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Está completando ya el Evangelio en su mente? ¿Sabe ya qué predicar? Cristo murió, fue sepultado y resucitó. ¿Qué tengo que hacer? Arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerios Romanos 10.9 dice también que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos serás salvo cuando me predicaron el Evangelio yo le dije a las personas después de que me dijeron todo que Cristo había muerto y dije pero cómo murió alguien por mí lo primero que yo dije fue y qué tengo que hacer y cuando dije y qué tengo que hacer me dijeron arrepiéntete de tus pecados y reconoce a Jesucristo conócelo en tu corazón recíbelo también y cree en Él. Y eso fue lo que hice, hermano. Me acerqué al Señor. Y le dije, Señor, creo en Ti. Me arrepiento de mis pecados. Fue algo sencillo. Fue una oración sencilla con Dios. Y ese día fui salvo, hermanos. Repito Marcos 16, 15. Las instrucciones de Jesús. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Jesús sabía que muchos no se iban a convertir. Pero Él dijo, si alguien acepta este mensaje, bauticen a estas personas y enséñenle, disipulen a estas personas. 
¿Sabe lo que es disipular? Disipular es enseñar. Cada uno de nosotros puede predicar el Evangelio. Y cada uno de nosotros puede enseñar a estas personas que se conviertan cómo orar, cómo estudiar la Palabra, congregarse y, la, y los pasos básicos del discipulado. Cada uno de nosotros lo puede hacer. ¿Estás tú dispuesto a hacerlo? ¿Quieres tú hacerlo? Hoy en día, muchos cristianos piensan que tienen la obligación de cambiar este mundo a través de eh, las obras sociales. Pero Dios no nos ha mandado a cambiar este mundo a través de las obras sociales. Dios nos ha mandado a transformar este mundo a través de quién? De Cristo Jesús. ¿La iglesia puede hacer obras sociales? Claro que sí, sí las hacemos. Pero que la obra social no debe quedarse allí. Tenemos que decirle, esto es una manera práctica de decirte que Cristo te ama. Esta es una manera práctica de decirte el amor de Dios que Dios tiene para ti. Y no solamente hemos venido a ayudarte en lo material, hemos venido a ayudarte en lo espiritual y a decirte que hay salvación en Jesucristo. Hace unos días veía la noticia de este padre que venía de Centroamérica y murió con su niñita ahogada en el, ahogados los dos en el río. No sé si vieron las noticias. Eso es espantoso, hermano. Eso es triste. Cuando yo vi eso, eh, me entristecí porque es una realidad es lo que está pasando. Y yo hablaba con, con Sara, le decía, Sara, qué triste. Y pensaba también en, en, en cómo los niños están en el mundo entero sufriendo y lo que está pasando con los niños, se los llevan, le quitan los órganos, son abusados también. Y, y hubo un momento donde yo me abrumé. Hubo un momento donde yo dije, ¿qué podemos hacer? Y mi esposa me dijo, no podemos solucionar los problemas que hay en el mundo entero. No podemos solucionar los problemas que están a veces a nuestro alrededor porque no alcanzamos para ellos. Podemos hacer hasta donde podamos hacer. Pero algo sí es importante, podemos orar por estas cosas y predicar y seguir predicando el Evangelio. Para que el Evangelio llegue a estas almas. Para que las vidas se conviertan y vengan a Jesucristo. Repito, el deseo de Jesucristo no es que la iglesia arreglara al mundo. El mensaje de Jesucristo para la iglesia era que la iglesia fuera y transformara al mundo con el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Arrepentidos y convertidos. Y van a recibir la salvación del Señor. Mateo 24, 14 dice, Y será predicado este Evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Cada nación conocerá el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Fíjense a cuántas naciones ha llegado el Evangelio. De México hay aquí personas de Guatemala, de Cuba, de tantos países donde el Evangelio ha llegado. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Y lo aclaró, no se trata de política ni de reino de este mundo. Mi reino no es de aquí. Y ese es el mensaje que la iglesia está predicando. La iglesia tiene la misión encomendada por Jesús de ir y proclamar. Así que si hay un propósito para la iglesia de hoy es predicar el evangelio. Ciertamente, como decía hace un rato, Dios desea que amemos al prójimo, que ayudemos a las personas, pero no debes dejar la obra media. Siempre que ayudes a alguien, por supuesto que no conozca a Jesucristo, háblale del amor del Señor. Dile que tú no estás haciendo eso por lo bueno que tú eres. Tú estás haciendo eso por el amor que Dios ha puesto en tu corazón y que tú quieres compartir ese amor con ellos y que le quieres hablar acerca de, de Jesucristo. Yo veía hace unos días el debate presidencial de, eh, de uno de los partidos de, de nuestro país y, y me asombraba cómo hablaban de las ideas que tienen en cuanto a la economía, inmigración, 
y todas estas cosas. Tiene muchas ideas y todo era maravilloso, pero me di cuenta de que Dios no se mencionó, la palabra Dios no se mencionó. Y yo decía, si por lo menos pudiera levantarse alguien que diga, bueno, yo quiero ser presidente, pero quiero que quiero apoyar a las iglesias para que salgan y prediquen el Evangelio, porque el Evangelio es lo que puede traer solución también a los asuntos sociales. Que el evangelio llegue a los grupos que están en las calles tirados allí en la droga, que lleguen a, a, a tantos sectores de la sociedad con problemas, que el evangelio llegue y queremos impulsar el evangelio, pero nadie dijo algo así. No es que yo lo esperaba, por supuesto que no, pero ya que el mundo no le interesa, hermano, el evangelio, la iglesia no puede perder la visión de predicar lo que Jesucristo nos ha enseñado. No estoy hablando nada de política, ni me estoy inclinando hacia nadie. Lo que le estoy queriendo decir es, la política tiene su lugar, y le damos al César lo que es del César, pero la iglesia no puede olvidar su propósito fundamental, predicar la fe y predicar el arrepentimiento, que la gente entienda que el pecado es real, y el daño que hace el pecado nos condena, nos lleva a la muerte, pero Jesucristo trae vida y vida en abundancia. ¿Cuántos lo creen? Predicar fe y arrepentimiento porque es importante. Este es el Evangelio. Y Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Quiere usted ver el poder de Dios? Hermano, todos los que han experimentado la bendición de predicarle a un alma y verlo llorar delante de ti. Mientras tú les estás hablando del amor de Dios, cuando tú ves a las personas quebrantadas y, y que vienen a Cristo llorando y dicen, ¿qué tengo que hacer? Y entregan sus vidas a Jesucristo. Eso no es asunto del hombre. Eso es poder de Dios actuando. Porque el único que puede convencer a las almas es el Espíritu de Dios. Así que cada vez que alguien se convierte, ahí está ocurriendo un milagro de Dios. Es una obra sobrenatural. Si usted ha experimentado eso, cuando tú sales de allí, sales dando brinco, alegría, gozo, y sales diciéndoselo a todas las personas, le prediqué a un vecino, le prediqué a un amigo, y las personas vinieron a Cristo y conocieron a Jesucristo, y hubo fiesta en los cielos, porque un pecador se arrepintió y conoció a Jesucristo. Esa es la mejor experiencia que he tenido yo, hermano, en la obra de Dios, en mi caminar con el Señor. He tenido muchas experiencias con Dios y cosas milagrosas han sucedido. Pero cuando un alma se convierte, hermano, y tú eres el instrumento, tú eres la vasija de barro, para que ese poder llegue, hermano, es cosa extraordinaria. Dios nos ha, nos ha encomendado ese evangelio. No se avergüence de dar testimonio. No se avergüence. Y cuando proclame el Evangelio, proclámelo sin error. Miren cómo Pablo decía en el capítulo 4, versículo 2, dice, no adulterando la palabra de Dios. Predíquelo como es. Aunque se busque ciertos problemas, Pablo decía, no desmayamos. Predique el Evangelio como es, correctamente. Que no le dé pena. Pablo le decía a los gálatas, miren, alguien ha se ha metido a la iglesia y ha confundido a la iglesia con respecto al Evangelio que predicamos. Él le dice de esta manera, estoy maravillado, esto es Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 9, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Fíjense, esto no es solo de ahora, este fenómeno del cambio del mensaje de la iglesia no es de ahora, desde, desde el tiempo de la primera iglesia, dice, alguien se metió y los desvió para que ustedes siguieran un evangelio diferente. No que haya un evangelio diferente sino que algunos se han metido y han distorsionado el Evangelio. Y Él les dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara un Evangelio diferente del que os hemos anunciado sea anatema. 
sea maldito, dice. Como antes os hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. No hay otro evangelio diferente. Hay un solo evangelio y Jesucristo fue claro. Él dijo, salgan y digan a las personas, arrepiéntense y crean. Tenemos que tener cuidado cómo predicamos el evangelio y predicar el evangelio correcto. Sigo entonces haciendo una pregunta, preguntas a la iglesia. ¿Crees que el evangelismo debe ser una prioridad en la iglesia? ¿Crees que el evangelismo debe ser una prioridad en tu iglesia? ¿Crees que el evangelismo es una prioridad para ti? Solamente mira lo que está pasando a nuestro alrededor. Los grandes movimientos de gente. Vienen personas de Centroamérica, en Europa. Estaba hablando ayer con un hermano. Hay grandes movimientos de personas que, que están inmigrando para, están saliendo para Europa. Y, y hay gran violencia. Las estadísticas también de suicidio. Grandes cosas están pasando en este mundo. Nos hacen ver que la, la iglesia no puede perder la urgencia. Lo que tiene, el mensaje que tiene que es el Evangelio Buenas Nuevas, pero son noticias urgentes para las personas. ¿Es el evangelismo una prioridad para ti o es una responsabilidad para un grupo de personas nada más? Yo creo particularmente, escuche bien, eso es lo que cree el pastor y se lo está diciendo a la iglesia, que el mover de Dios va a ser más grande dentro de las congregaciones en la medida que las congregaciones se comprometan y sientan el peso de la predicación. Sientan que las almas están perdiendo y están yendo al infierno y salgan afuera a predicar y a compartir la palabra y cosas más grandes de las que hemos visto van a suceder en el pueblo de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque lo digo basado en la Escritura. Miren este pasaje que está en Romanos capítulo 15, versículo 19 y este es el patrón de la iglesia, la iglesia primitiva. Romanos 15, 19 dice, con potencia de señales y prodigios en el, en el poder del Espíritu de Dios de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Jesucristo. Eso decía Pablo, por donde voy, voy regando la palabra de Dios. ¿Y qué están pasando? Señales, prodigios y milagros están ocurriendo. No sé de cuántos señales, de cuántos prodigios hablaría él, pero cierto era que estaba regando, esparciendo el Evangelio, y la gente se convertía y cosas estaban pasando. Por eso yo creo que si la iglesia obedece el mandato de Dios, el principal mandato de Dios, cosas grandes van a pasar. Después que Pedro y Juan fueron liberados de la cárcel a causa de la persecución por predicar, en Hechos 4, 29 al 30, miren lo que sucedió. Voy a leer para ustedes. Dice que todos a una voz comenzaron a decir de esta manera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen la palabra. Nos están amenazando, Señor, pero nosotros te pedimos que con valentía la iglesia siga predicando. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo de Jesús. ¿Para qué quería, eh, qué estaba pidiendo la iglesia? ¿Qué estaban pidiendo los que allí estaban reunidos? que con valor predicaran el Evangelio, mientras Dios los iba respaldando con señales, sanidades, prodigios y todas las cosas que estaban sucediendo. Versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos de que Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, la palabra de Dios hablaban con valentía el evangelio, eso era lo que estaban predicando, no historias ni no, hablaban claramente la palabra de Dios 
cuando la iglesia se unió en ese sentir y dijo, queremos Señor, queremos Señor que a pesar de la persecución, que no desfallezca el fervor de la predicación. Y cuando oraron y le dijeron, Señor, con, respáldanos tú con señales y prodigios, mientras nosotros vamos predicando la palabra. Y aquel lugar tembló, hermano, y todos fueron llenos, llenos del Espíritu Santo. ¿Qué estás haciendo personalmente para ser más evangelista? Recuerden, sé que cosas van a pasar en tu vida maravillosas si tú te comprometes con el Señor o no te comprometes. Más bien es si eres obediente a la orden que Dios te ha dado. Yo no quiero hablar de estadísticas, pero yo sí creo que el nivel o la pasión por evangelizar ha declinado muchísimo dentro de la iglesia. Hoy en día tenemos compañeros de trabajo y hacemos amistades con mucha facilidad, pero nos cuesta mucho trabajo compartir el Evangelio, por miedo a que nos rechacen, por miedo a ser echados a un lado. Así que creo que hoy más que nunca el Espíritu de Dios nos está hablando a través de su palabra. Iglesia re regresa al propósito de Dios. Regresa al propósito de Dios. En una ocasión, una, una persona cristiana que la estaban entrenando para que en un negocio de venta por catálogos para cosas de mujeres, salió con otra persona experta, era la que la enseñaba. Y entonces mientras iban caminando, pasó una mujer y la experta, la que, iba, la que estaba entrenando a la otra hermana, dijo, por ahí van 50 dólares. Y entonces eh, cuando, cuando la hermana escuchó eso, me, me decía, fíjate qué, qué interés en su negocio, que cuando ve a las personas está mirando que por ahí van 50 dólares era como se iniciaba el negocio ¿no? con 50 dólares de, de productos para la venta por catálogo y me decía y me decía esta persona qué bueno sería si cuando la iglesia saliera a las calles y viera pasar a las personas dijera por ahí va un alma que necesita a Jesucristo y eso me hacía reflexionar cuando tú sales al mercado y vas a fiesta a comprar los mandados o vas al rancho y ves a las personas yo sé que vivimos en un mundo muy complejo y el miércoles hay rebaja de, de verduras, ¿no? <risa> yo sé que vivimos en un mundo que se va muy rápido y salimos a veces y vamos enfocados. Yo soy de los que salgo y si voy a una tienda a comprar algo, a eso voy, no miro nada más. No así las mujeres que lo miran todo. Pero ¿qué sería de nosotros sin ellas? Porque como ellas lo ven todo, ellas nos ayudan a nosotros, que no vemos nada. Pero qué bueno sería si a partir de ahora cambiara, cambiáramos esa perspectiva de nuestra vida. Vamos a las tiendas y vamos buscando algo que nos interesa, eso es bueno. Pero cuando miremos a las almas, podamos decir, ahí hay un alma con una necesidad. Ahí mismo, si no está la oportunidad, porque no se dio la oportunidad, pero que tú hagas una oración, Señor, mira esta alma que está allí. Y muchas veces el Espíritu Santo te está impulsando y tú dices, siento deseo de predicar el Evangelio, pero a veces hay temores y cosas que, que no te dejan y hay la acción del diablo también para que tú no prediques el alma que el Evangelio que puede salvar esa alma. Y entonces lo único que tienes que hacer es ser obediente y decir, Señor, yo no voy a hablar, es tu Espíritu Santo va a hablar a través de mí. Y vas allí y le predicas a esa persona y le dices, mira, esto es rápido porque sé que andas en tus cosas, pero yo solo quiero decirte que Cristo te ama. Como Él te ama, Él murió por ti. Y allí le compartes de una manera muy sencilla el Evangelio. Hermano, y cuando sales de esa tienda, sales con un gozo y con la satisfacción de haber, de haber sido obediente al Señor. Quisiera que eso prendiera en la iglesia. 
eh, ¿cuántas excusas hay para no predicar el Evangelio? Eso es del pastor, para eso le pagan al pastor que predique el Evangelio. O nadie me ha enseñado, yo siento pena y siento miedo, son solo excusas. Dios nos ha mandado a predicar su palabra. Dios nos ha mandado a compartir el Evangelio. Pablo le decía esto a Timoteo. Segunda Timoteo 4, del 1 al 5, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Ahora repita conmigo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Dice, porque vendrá un tiempo cuando la gente no querrá escuchar esa buena doctrina. Se van a amontonar muchos detrás de estos maestros que van a acomodar ese mensaje a los oídos, a lo que los oídos quieren escuchar. Llegará ese tiempo y ya ha llegado ese tiempo. Entonces la iglesia no debe desviarse del propósito fundamental. Repito que Pablo decía, si no anuncio el evangelio, pues si anuncio el evangelio no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y hay de mí si no anunciare el Evangelio. Hay un pasaje en Segunda de Reyes 7.9 donde el pueblo de Israel se estaban comiendo los unos a los otros por el hambre que estaba, estaban teniendo. Los sirios tenían sitiado al pueblo de Israel. Así que Dios había dicho para mañana todo esto va a cambiar, todo este panorama y nadie creía, pero cuatro leprosos creyeron y se fueron al campamento sirio. Y cuando llegaron allí, Dios había puesto un miedo tan grande a los sirios que habían abandonado el campamento. Así que ellos llegaron y comieron y todo lo bueno que vieron en el campamento y allí pas la pasaron muy bien. Pero se dijeron el, el uno al otro, no estamos haciendo bien. Nuestro pueblo allá perece mientras nosotros estamos aquí disfrutando de lo bueno. Vayamos y digámosles a aquella gente, al pueblo de Israel, lo que hemos encontrado. Y este, este es un mensaje que viene muy bien con la iglesia. ¿Cuántos están disfrutando el evangelio? Todos nosotros estamos disfrutando de la salvación, de la sanidad, de la restauración, de todo lo que Dios hace. Pero ¿cuántos allá afuera se están muriendo? ¿Y cuántos matrimonios se están divorciando? ¿Cuántos jóvenes están en la droga? ¿Cuántas personas ya no tienen deseo por vivir? ¿No tienen motivación? ¿Quieren quitarse la vida? Y nosotros tenemos el Evangelio, el mensaje que puede cambiarlo. Que puede cambiar esta, esta panorama, esta circunstancia. Y a veces nos callamos. Así que vayamos a, yo, a, a ellos. Vayamos a ellos y prediquemos el Evangelio. ¿Qué podemos hacer al respecto? Llénate de Jesucristo cada día y sal a las calles. O simplemente comparte con tus amigos, llama a tus familiares. Y si tienes miedo, tú tienes que saber que no eres tú el que vas a hablar. El Espíritu de Dios hablará a través de nosotros. Hechos 26, 18 dice, para que abran sus ojos y se convierta de las tinieblas a la luz. ¿Quieres tú eso? ¿Quieres tú eso para las personas? ¿Anhelas eso? Jesucristo dijo, nosotros somos la luz del mundo. La iglesia es la luz del mundo. Pero Jesús también vio, también vio una necesidad en sus tiempos. Y Él dijo de esta manera en Mateo 9, 37 al 38. A la verdad, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Oren al dueño de la mies. Oren al Señor de la mies que envíe obreros a su mies no es la necesidad que vemos hoy en día, sino la necesidad también que Jesús vio en sus tiempos dijo los campos están listos aquí ya está la cosecha pero hay pocas personas que quieren ir que están dispuestas a compartir el, el evangelio ve y predica la palabra hermano y si alguien me cierra las puertas y si alguien me contesta mal miren más sufrió Cristo por nosotros ¿Qué tal nos han cerrado la puerta cuando hemos salido por allí 
Y nos han dicho que no creen, no quieren creer en Dios. Bueno, a Pablo lo apedrearon, lo sacaron casi muerto y, y todo lo que él pasó a causa del Evangelio. Y él dijo, pero no me desanimo, el poder de Dios está en mí. Usted vaya y siembre esa semilla y ore por esas personas y deje que el crecimiento lo dé el Señor. Hermano, si me rechaza la familia, no importa, pero no puedes permitir que tu familia se vaya de este mundo sin escuchar el mensaje que les va a salvar. Hermano, pero mi familia es atea, no importa, háblale de Jesús. Hermano, mi familia es de la religión, háblale de Jesucristo. ¿Cuál es el llamado? El llamado está en el capítulo 4, versículo 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos hermano la iglesia que predica será bendecida y cuando hablo de la iglesia no me refiero solo a la congregación ni a los programas de evangelismo aquí me refiero a cada uno en lo particular recibe este ministerio por su misericordia que ya lo ha recibido y entonces no desmaye sal y predica la exhortación esta tarde es salgan y compartan el evangelio oren antes de salir y pídanle a Dios que Dios ponga personas a las cuales ustedes le puedan compartir el Evangelio, y esa oración, les aseguro, Dios la va a contestar. Cuando los cristianos dicen, Señor, quiero, quiero predicar, ponme a las personas, dame la oportunidad, el momento, la circunstancia, esa oración, Dios la contesta. Hablen con denuedo la palabra de Dios, sin temor, sin miedo, y prediquen solo a Jesucristo. En el capítulo 4, versículo 5, él dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Quítese usted delante y ponga a Jesucristo. Quítese su deseo de autoexaltación y ponga a Jesucristo y predique la verdad del Evangelio. Que Dios les bendiga en esta tarde y que salgan de este lugar pensando y meditando en esta palabra. Necesitamos obreros que salgan. Y oren por las personas si tienen necesidades clamen a Dios y si las personas se convierten, disipúlenla, enséñenla a caminar con el Señor. Pero ese es el desafío que no yo, sino Jesús, les deja a ustedes. Jesús dice, la mies está lista. Lo que necesitamos son obreros que salgan a predicar el Evangelio. Iglesia, ese es el propósito por el cual estamos aquí. Yo sé que la iglesia tiene otros propósitos más, pero ese es el propósito fundamental. Eso fue el testamento de Jesús antes de morir. Él dijo, vayan y prediquen el Evangelio. Que Dios les bendiga.